0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und von DLF Nova ausgeliehen und zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo.
1: Ich grüße euch vermutlich schon im neuen Jahr.
0: Handle stets nach einer solchen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Ich hoffe, ich habe es richtig auswendig gelernt. Das ist der Sehr kategorische wahr? Imperativ, den ein gewisser Immanuel Kant formuliert hat und der eigentlich als Basis für jegliches gesellschaftliche Handeln ausreicht. Und über Immanuel Kant wollen wir heute reden.
1: So ist es. Jetzt, <lacht> über welche
0: Zeit reden wir? Wann, wann, wann ungefähr hat er das formuliert? Das ist ja wahrscheinlich, ist er nicht aufgewacht und hat gesagt, aha! Ich hab's, sondern das wird ein Prozess gewesen sein. <lacht> Holger, deine
1: Weltsicht ist wunderbar. Nein, also er hat nicht äh, schlafmützig sozusagen äh, aus dem Mittagsschlafe erwachend äh, sich das alles überlegt, sondern er hat die Kritik der reinen Vernunft, das ist sein zentrales Werk, 18, 1787, in einer zweiten Version veröffentlicht. Die ist schon ein bisschen früher veröffentlicht worden, in der ersten Version, Dann wurde sie nochmal überarbeitet. Und die zweite Version nimmt man im, in der Regel als diejenige, die sozusagen äh, Gültigkeit hat. Und als er sie geschrieben hat oder als er sie veröffentlicht hat, ähm, da war er schon ähm, im sechsten Lebensjahrzehnt, also ein erfahrener Mann mit sehr viel ähm, Lebenserfahrung, mit sehr viel Weisheit, mit sehr viel Wissen tatsächlich, dass er sich in der Zeit aufgehäuft hat. Er ist geboren 1724 in Königsberg in Preußen. Mhm. 1724, müssen wir uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, in Europa sind die restlichen Schäden des Dreißigjährigen Krieges so gerade mal weggeräumt. Er ist 1648 mit dem Westfälischen Frieden zu Ende gegangen. Er hat ja ähm, in weiten Teilen dort ungefähr jedenfalls getobt, ähm, wo Preußen, Brandenburg, äh, Norddeutschland waren. Und ähm, Preußen ist 1724 ähm, ja mal gerade 15 Jahre alt, und ähm, nee, noch nicht mal 13 Jahre alt und noch eine relativ unbedeutende kleine nordeuropäische Randmacht, die auf jeden Fall noch nicht militärisch ähm, so groß war, wie sie dann später wurde. Es herrscht zu seiner Geburt der berühmte Soldatenkönig, ähm, Vater von Friedrich dem Großen. Und ähm, Preußen ist ein kleiner Agrarstaat, aber allmählich äh, merkte man schon, dass also ähm, Preußen sich aufmachte, sozusagen in dieses Konzert der Großmächte einzusteigen. Es dauert noch ein paar Jahre, aber es wird irgendwann geschehen. Auch zu Lebzeiten von Kant. Und es gibt zu seinen Lebzeiten eben zwei Dinge, die ihn vermutlich jedenfalls sehr beeindruckt und beeinflusst haben. Das ist auf der einen Seite, in England herrscht Parlamentarismus. Wir haben äh, die puritanische Revolution, Oliver Cromwell als Stichwort ähm, gehabt. Wir haben ähm, die Bill of Rights unterzeichnet, die Glorious Revolution 1689 und damit den Beginn ich sag mal einfach parlamentarischer Verhältnisse, also konstitutionelle Monarchie. Der König ist gebunden an Entscheidungen äh, des Parlaments und kann nicht mehr selbst herrlich tun und lassen, was er will. Das allerdings konnte sein französisches Pendant, nämlich äh, die französischen Könige, die in Absolutismus äh, machten und... Ähm, mhm begonnen hat das Ganze ungefähr jedenfalls äh, mit ähm, Richelieu, also irgendwann während des äh, 30 Dreißigjährigen Krieges, ähm, als die vielen Ludwigs auf den Thron kletterten und immer mehr Macht an sich zogen, in Versailles ein prunkvolles, großartiges Schloss bauten, der Barock als Kunstform ähm, des Absolutismus sozusagen die Innereien ausmalte und durch ähm, Rubens und andere Puttenengelchen malende <lacht> Künstler das Ganze sehr prunkvoll gestaltet haben. Also wir haben auf dem europäischen Kontinent, wenn wir jetzt mal England etwas großzügig zum Kontinent dazu rechnen zwei komplett gegenläufige Entwicklungen, eine Parlamentarismus, andere äh, Absolutismus, einmal also die Macht des Königs ist an nichts gebunden, l'état c'est moi, der Staat bin ich. Und auf der anderen Seite, der, die Macht des Königs äh, ist an die Macht des Parlaments gebunden und zwischen diesen beiden, ich sag mal, Polen wabert Europa so ein bisschen hin und her in dieser Übergangszeit äh, zwischen, ich sag mal, Ende des ähm, Dreißigjährigen Krieges und ähm, Französische Revolution, also in dieser Zeit ungefähr jedenfalls. Aber warum? Also das, das erklärt für mich noch
0: nicht hinreichend, warum Kant überhaupt angefangen hat, sich Gedanken zu machen, weil im Grunde ist die Welt geordnet gewesen, denn ob du jetzt absolutistisch herrschst oder ob du parlamentaristisch herrschst, du hast deine zehn Gebote, also diese, der kategorische Imperativ kannst, der ist ja dazu geeignet, die zehn Gebote überflüssig zu machen. Ja. Also du kannst, auf einmal kannst du friedlich zusammenleben mit diesem Ding. Genau. Und ohne dass eine höhere Instanz, außer dein, dein, deiner eigenen Vernunft, also deines eigenen Verstandes, dich dazu befähigt, friedlich wie Weiß man, wie der darauf gekommen ist? Also hat er gesagt, nee, mit den zehn Geboten, das gefällt mir nicht. Das, das wird er nicht gesagt <lacht> nein, nein, haben. Der wird ein gottesfürchtiger nein, Mensch gewesen sein, oder? Nein,
1: er hat, ja, er hat ja probiert, sozusagen, diese zehn Gebote oder die Bibel oder Gott mit den Mitteln der Vernunft zu begründen und mhm. herauszufinden. Hat dann gesagt, das ist ja der Inhalt dieses Buches oder der, der, der Überlegung, der Kritik der reinen Vernunft dass man eben Gott mit der Vernunft nicht erklären kann. Das ist eine Sache des Glaubens, also vergesst es. Das hat nichts zusammen mit der Allgemeinheit, sondern das ist eine private Angelegenheit. Mhm. Aber ich habe eben deshalb auf politische Verhältnisse abgehoben, weil natürlich im Absolutismus äh, die höchste Form der Unfreiheit herrschte. Also die Menschen waren abhängig von den Verhältnissen, in denen sie lebten und sie konnten sie auch nicht so einfach verlassen und sie konnten sie eben auch über eine lange Zeit nicht verändern. Und aus, aus dieser Starrheit, aus dieser Gegebenheit mit vielen anderen Vorläufern, also zur Aufklärung gehört auch Kopernikus, also die, die neue Sichtweise auf die Welt, daraus entwickelt sich irgendwann der Wunsch sozusagen, die Welt zu wissen und nicht zu glauben, hm. dass man Aufklärung betreibt äh, über die Zusammenhänge der Natur, über die Zusammenhänge der Gesellschaftsstruktur. Dort entstehen Bücher und Gedanken, die eben sich rasend schnell über den Kontinent verbreiten und eben eine Alternative darstellen zu dem, was in Frankreich der Absolutismus ist. Deswegen ist die Aufklärung in seinem Zentrum zunächst einmal auch in Frankreich.
0: Weil am Ende muss sich natürlich auch der französische ähm, der, oder der absolutistische Herrscher äh, fragen lassen, worauf er überhaupt seine Herrschaft gründet. Also willst auch du so beherrscht werden, wie du mich beherrschst? Dann herrsche so, wie du willst.
1: Ja, das, das, interessiert den einen mit Verlaub Scheißdreck. Ja, aber wenn es alle
0: anderen interessiert, verliert er seine ja, Macht. Ja, rat mal, so weit. Entschu sind wir ja, Entschuldigung.
1: Jetzt ja, ja, ist ja gut jetzt. Nein, aber so schnell sind wir ja noch nicht. Er hat zunächst einmal gesagt, das interessiert mich alles nicht und hat sich benommen eben wie die Axt im Walde und äh, hat auf Kosten der Armen, der Ärmsten, äh, also der Bauern, des Bauernstandes äh, sein prunkvolles Leben finanziert und hm. hat also Adliege von Steuern ausgenommen und so weiter und so fort. Und aus diesen, aus diesem hohen Maß an Unfreiheit und Ungerechtigkeit, ja, äh, ist ja das entstanden, was man dann später die Aufklärung nennt. Das hat viele Wurzeln, selbstverständlich, ich habe eben schon Kopernikus gesagt, das war schon lange davor. Ähm, natürlich ist auch die Reformation und der Humanismus und die Renaissance und all diese Dinge, wo man auf einmal merkte, okay, dieses reine Glauben und das Akzeptieren von Zuständen, die seien sozusagen betoniert und unveränderbar, das ist gar nicht so richtig, da muss man doch noch eine Alternative haben und so weiter. Also all diese Gedanken waberten sozusagen hin und her und Kant hatte sofort und relativ bald Kontakt bekommen zu diesen Aufklärern, zu Voltaire zum Beispiel und anderen Leuten, die ähm, eben treibend bei dieser Aufklärung waren. Und er ist einfach einer dieser philosophischen Denker der Aufklärung geworden und er hat sehr schnell auch gemerkt, dass es tatsächlich Veränderungsprozesse gibt real geben konnte. Und da darf ich jetzt mal den Blick ähm, von Europa weglenken auf Amerika. Dort haben wir äh, die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung und Befreiung der von den britischen Kolonialisten oder den, der britischen Kolonialmacht. Und ähm, der französische König ist Konkurrent des englischen Königs und der Eng oder der englischen Politik und die französische Politik. Und der französische König beschließt, Soldaten, zunächst einmal Geld dann auch Soldaten zu schicken, um die Aufständischen, also Washington und Co. zu unterstützen. Gegen die Engländer, weil, es, weil er in einem globalen Konflikt um Kolonien, um Weltmacht, um Herrschaft über die Meere und so weiter mit den Briten ist. Und die Briten sind in Nordamerika sozusagen in die Defensive geraten, weil ihre eigenen Kolonisten, die ja zu großen Teil aus Großbritannien gekommen sind, sich gegen sie auflehnen. Boston Tea Party als Stichwort. Mhm. So, und er schickt also Soldaten und das, was du in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu lesen bekommst, was dort also drin steht, da stehen erstmal die ganzen Verfehlungen drin, die die Briten angeblich oder tatsächlich begangen haben in Amerika und dann steht da eben drin, was die unveräußerlichen Rechte eines amerikanischen Bürgers sind und die gelten ja noch bis heute. Und alles das, was da drin steht und was dann in der amerikanischen Verfassung nochmal verankert wurde, sind die Vorläufer der Gedanken, die in der französischen Revolution wieder auftauchen und beide zusammen sind von der Aufklärung gespeist. Also die Ideen sozusagen sind jedenfalls zu einem gewissen Teil aufklärerische Ideen, weil sie das sozusagen die Rechte des Individuums gegenüber dem König und gegenüber irgendeiner Staatsmacht ähm, definieren und sagen, das kann nicht sein, dass du sozusagen ähm, als äh, abhängig klein gehaltenes Wesen über diese Erde krauchst und arbeitest, bis du tot umfällst und dafür nur den Reichtum anderer erschaffst, um es jetzt mal auf diese materiellen Dinge zu mhm. sagen. Und die, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist eben einer dieser Kernsätze, der sagt, du bist fähig, Holger, Matthias und alle anderen, selbst zu denken, ja, Du hast einen Kopf, da sind Gehirnwindungen drin. Benutze ihn, erfahre die Welt, schaue sie an, wie sie ist, ziehe deine Schlüsse daraus und verhalte dich entsprechend. Das ist der Ausweg des Menschen aus der selbstgewählten Unmündigkeit, weil er das nämlich vorher nicht getan hat. Mhm. Wäre er oder hätte es die Aufklärung, hätte es beispielsweise das Ansammeln von Wissen, Naturwissenschaften, Mathematik, Astrologie und so weiter, hätte, hätte es das nicht gegeben, dann wäre der Mensch ja gar nicht in der Lage, sozusagen selbst zu erfahren und zu definieren, was das eigentlich ist, was er da mit seinen Augen sieht. Ja. Er muss es dann nicht mehr glauben, sondern er kann es eben selber erfahren. Und wenn er das tut, wird es eng für die Kirche. Weil die Kirche hatte eben bis dahin das Monopol zu erklären, warum es so ist, wie es ist insbesondere in dem katholischen Frankreich. Mhm. Gar nicht so sehr im protestantischen Preußen, weil da war das schon ähm, alles ganz anders. Da hatte Kant auch keine Probleme, seine Sachen zu schreiben. Also er war da eine geachtete Person. Ja. Als er 1804 gestorben ist, und zwar am 12. Februar, ja, da haben sich sozusagen diese aufklärerischen Gedanken in Europa und in Amerika schon manifestiert. Amerika ist selbstständig und unabhängig geworden. Die französische Revolution hat gesiegt. Da ist dann zwar Napoleon am Start und da wird nochmal großes Unrecht geschehen, weil er Europa besetzt und für seine eigenen Dinge missbraucht. Aber die Ideen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte, Bürgerrechte, gehen auch, nicht mehr weg. gehen auch nicht mehr weg. Das ist das große Verdienst eben der Aufklärung bzw. der französischen Revolution oder auch der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung oder des Unabhängigkeitskrieges. Insofern ist eben Kant ähm, ein Kind seiner Zeit. Aber Kant
0: ist, ist nicht Treiber dieser Geschichten, sondern Kant ist einfach nur ein Teil dieser Geschichte, oder?
1: Naja, er ist einer der herausragenden Köpfe. Also er ist also aus deutscher Sicht sowieso der Aufklärer, aber mhm. auch in der gesamten äh, Sichtweise ist er einer von den drei, vier, fünf sehr extrem wichtigen. Also den, den ohne den wäre das vermutlich nicht, ähm, naja, also passiert ist jetzt nicht, nicht richtig, aber er hat es auf jeden Fall massiv weitergetrieben, ohne jetzt selbst auf den Barrikaden zu sein. Dazu war er einfach zu alt. Also das mhm. ist... 1789, da ist er ja schon am Ende seines Lebens, äh, 65 und insofern äh, da muss man schon auch sagen, also äh, da geht man dann nicht mehr mit dem Stein in der Hand auf die Barrikaden, ähm, aber er ist eben derjenige gewesen, der die Auflehnung gegen die religiöse Deutung des Lebens äh, niedergeschrieben hat und der gesagt hat, Gott kann man nicht beweisen, also mit den Mitteln der Vernunft, Vernunft ist aber das, also die Vernunft ist sozusagen der Wegweiser unseres Lebens, wir können nicht irgendetwas glauben, wir müssen es wissen oder vernünftig erklären und so weiter, und dadurch, dass man das eben mit Gott nicht kann, ist da, kann das für ihn jedenfalls nicht der Weg sein. Und deswegen, äh, ist äh, der Ausweg sozusagen, sich äh, seines Verstandes zu bedienen. Und damit ähm, muss man eben nicht mehr glauben.
0: Mhm.
1: So. Ähm, aber die Frage ist jetzt natürlich, wir beschäftigen uns ja immer und sagen, also wir möchten das gerne auf heute beziehen und ich habe dann mal so geguckt, Ist Kant eigentlich heute noch für mich in irgendeiner Form von Bedeutung und eigentlich, also ich persönlich für mich kann sagen ja, weil ich auch nur Dinge akzeptiere, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Ja. Da wo ich sage, ich muss glauben, denke ich mir, ja kann schon sein. Also, ich sag mal, die Existenz Gottes kann ich nicht beweisen, ich kann sie aber auch nicht verneinen. Also, ich kann weder Ja noch Nein sagen, ich kann einfach nur sagen, es gibt Leute, die das glauben, ich gehöre nicht dazu, genau. ähm, aber ich, ich, ähm, ich akzeptiere das, wenn jemand sagt, das gibt es. Ähm, solange, er,
0: solange er nicht will, dass daraus allgemeines Gesetz würde, so weil das kollidierte es. dann nämlich wieder mit meiner Auffassung, so ähm, kann er machen, was er will, ja.
1: Genau. So, und insofern. Ähm, ist das alles wunderbar und das gilt dann eben auch noch für mich. Und das haben wir jetzt, damit es mal ein bisschen wissenschaftlicher wird, ein Professor <lacht> gefragt. Das ist Heiner Klemme. Der ist von der berühmten und sehr schönen äh, Martin-Luther-Universität in Halle und der hat auf die Frage, was Kant heute ist, äh, so geantwortet. Kant ist ein moderner Philosoph, er ist der Philosoph der Aufklärung, er ist der Philosoph der Moderne, er ist ein Philosoph, der uns zum Nachdenken bringt und uns darüber reflektieren lässt, was eigentlich die Grundlagen unserer Erkenntnisurteile, unserer normativen Urteile im Bereich von Erkennen, Handeln und auch von Ästhetik sind.
0: Und da fehlt allerdings noch eine Sache, die heute ähm, auch insbesondere durch die Ausbreitung des Internets äh, umso wichtiger wird, nämlich die Plausibilitätsprüfung. Ja. Ähm, du hast, äh, bestes Beispiel sind diese, diese Bekloppten, die an Chemtrails glauben. Die glauben, dass Kondensstreifen von Flugzeugen äh, vom Menschen ausgebrachte Substanzen sind, die ausgebracht werden in der Atmosphäre, um, je nachdem welcher Verschwörungstheorie du da anhängst, äh, das Wetter zu manipulieren, die Bevölkerung gefügig zu machen oder die Bevölkerung auszurotten oder zumindest zu dezimieren. Ähm, die begründen ihren Wahn ja auch tatsächlich mit aufklärerischen ja, zumindest Argumenten, die sagen, ja. Ja, ich, ich, ich bediene mich ja meines eigenen Verstandes, ja, ja. ich ich gucke ja nach und was ich da sehe, wenn ich nachgeguckt habe, das ist genau ähm, dieser Chemtrail. Was sie natürlich ja. nicht begreifen ist, dass sie tatsächlich nicht nachgucken, sondern auch nur glauben und zwar jemandem, der behauptet, es seien Chemtrails.
1: Also mit Alohüten zu diskutieren, das wissen wir ja, ist relativ kompliziert ist und unsinnig. hat eigentlich auch wenig ja. Sinn. Genau. Ja. Insofern, äh, aber trotzdem muss man
0: ja muss man ja denjenigen denjenigen, die ihren Verstand benutzen und äh, den in der richtigen Weise benutzen. Also tatsächlich nachgucken, was da ist. Das sind halt die Wissenschaftler, ja? denen genau. man dann auch wieder. Das muss man kannst du dann endlos fortsetzen, denen man dann auch wieder glauben muss. Ähm, aber das sind ja Nein. die Wissenschaftler. Äh, nur Nein. die können vernünftig Nein. begründen. Warum ja, so aber ich,
1: ich widerspreche in okay. einem Punkt, dem musst du nicht glauben. Also du musst einem Wissenschaftler nicht glauben. Der du sagt dir, wie
0: er zu seinen Schlüssen kommt und du kannst es genau. nachvollziehen und kannst es selber schließen. Ja. Wenn,
1: genau, wenn er nämlich das nicht tut, wenn er dir nicht erklärt, wie er dazu gekommen ist, dann ist er entweder ein Aluhut oder ja. hat keine Ahnung. <lacht> Stimmt. Ja, Entschuldigung, also ja, bei Naturwissenschaft musst du den Beweis führen. So, wenn ja. ich ein Buch schreibe, dann muss ich erklären, wie ich dazu komme, was weiß ich, den Wiener Kongress als KSZE-Konferenz zu bezeichnen. Das muss ich erklären. Ja. Wenn ich das nicht tue und einfach nur sage, ist Quatsch. Mhm. Also kann jeder sagen, das ist Blödsinn, was da steht. Du hast folgendes übersehen. Eins, zwei, drei. Punkt. Dann sage ich, okay, habe ich übersehen, ist falsch. Ja, Oder stimmt. eben nicht.
0: Ja, die Plausibilitätsprüfung aber, ist dann tatsächlich eher so ein, so ein Alltags, Alltagsding. Ja, aber, das ist aber,
1: naja, aber das ist schon wichtig. Das ist ja genau der, die Benutzung des, der Vernunft des Verstandes. Ja, Du sagst mir, ähm, die Rose ist grün. Und ich sage dir, Holger, die ist rot. Ja, Jetzt überlegen wir, wie kriegen wir das raus? Also wie kann man sozusagen das jetzt nur als Beispiel gesagt? Und dann werden wir ein, eine argumentative Diskussion führen. Und am Ende wird einer von uns beiden sagen, du hast recht, weil beides ja, geht ja. nicht. Ja, genau so ist das gemeint, dass du also nicht, ähm, wie wir, ja, ich sag jetzt mal zu, ähm, ich sag mal drittes, viertes Jahrhundert nach Christus, wo die Leute gesagt haben, das ist alles in Gottes Bahnen hier und es gibt Gottes Gnadentum und der, der Kaiser ist der Größte und wenn der sagt, alles ist grün, dann ist alles grün. Ähm, genau dagegen wehrt sich sozusagen die Idee der Aufklärung, dass man sagt, es ist eben erst dann grün, wenn du es selbst für dich so erkannt hast. Mhm. Und damit wird für dich die Welt nachvollziehbar, plausibel. Du kannst in ihr überleben, du kannst in ihr bestehen und zwar ohne Gott. Das geht gar nicht gegen Gott, sondern du kannst es aber auch ohne Gott machen. Die ja. Aufklärung ist zwar ähm, klingt zunächst einmal antikirchlich, antichristlich, anti-Gott. Ist aber gar nicht, sondern es ist einfach nur eine andere Erklärung des Lebens zur Seite gestellt zu der bis dahin ausschließlich religiösen Deutung. Mhm. Ja, Bis dahin hat der Papst gesagt, wie es geht oder für die anderen Martin Luther von mir aus. Das war aber schon ein Teil der Aufklärung, also ein Teil des Widersprüchlichen. Die Reformation, die Renaissance, der Humanismus.
0: Ja.
1: Und ohne die wäre auch Aufklärung gar nicht denkbar. Aber die Aufklärung hat es noch einmal verdeutlicht sozusagen. Und das kann man sozusagen manifestiert sehen an der großen Enzyklopädie des Wissens. Das sind 35 Bände mhm. Wissen. genau Diderot, d'Alembert haben das rausgegeben. Da, da steht drin, wie funktioniert eine Maschine? Wie funktioniert eine Fabrik? Welches Wissen haben wir über naturwissenschaftliche, über medizinische und so weiter Erkenntnisse? Tausende von Artikeln geschrieben von den damals bekannten Wissenschaftlern, teilweise von Journalisten. So, und wenn du dieses Buch, das konnte jeder erwerben, das war, konnte man in der Bibliothek sich anschauen, wenn du lesen konntest, konntest du nachgucken, wie etwas funktioniert. Und dann war das egal, was der Papst sagt oder der Kirchenmann. Du konntest es ja nachkontrollieren. Ja. Und ja. das ist der Ausweg aus der selbstgewählten Unmündigkeit.
0: Das Faszinierende an dieser Enzyklopädie ist ja auch noch, da steht alles drin, was man wusste damals. Das finde ich so genau. faszinierend. Das ist heute unmöglich zu leisten. Also es ist vielleicht ist es die Wikipedia ja. oder kommt dem wenigstens noch am nächsten, weil die halt auch so dynamisch ist, wie sich das Wissen ja. fortentwickelt. Aber ich finde das so faszinierend, dass es, einmal, dass es eine Zeit gab oder einen Moment gab, in dem im Grunde alles Wissen, aufschreibbar genau. war. Das, äh,
1: aber das haben wir ja immer versucht. mich mit Ehrfurcht. <lacht> ja, aber das, das haben wir ja immer schon probiert. Ich habe so aus Reminiszenzgründen noch so ein äh, gewaltiges Lexikon hier mhm rumstehen mit, glaube ich, zwölf oder vierzehn Bänden. Und als das rauskam, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, letzte Ausgabe oder sowas, da hat man auch gesagt, das ist das, was wir im Moment wissen. Und das wurde alle 20, 25 Jahre ergänzt ja. mit eben dem, was man dann dazu wusste. Aber der in dem Moment, wo es gedruckt wurde, war das der Stand des Wissens. Nach bestem Wissen und Gehwissen. Ich bin ein großer Fan von Wikipedia, weil da nämlich sozusagen diese Druckzeit äh, verschwindet. Das heißt, wenn jemand was Neues auf den Markt bringt und eine neue Idee hat, kann er die da sofort verankern. Mhm. Die wird ja auch teilweise diskutiert, die wird ja auch rausgeschmissen, wenn sie Quatsch ist oder sie wird äh, gesagt, das ist aber nur so teilweise richtig, da müssen wir noch mehr Belege haben und so weiter. Also eine diskursive ähm, Addition von Wissen ist das sozusagen. Das finde ich hochgradig gut. Mhm. Also gab ich es damit das beste im Internet.
0: Gab es die Rosendollombes Enzyklopädie eigentlich auch auf Deutsch, weil ich finde im Netz immer nur ja so Ausrisse, so ausgewählte Artikel. Und so was äh, weiß nicht. Weißt du auch nicht? Okay.
1: Äh, nee, das weiß ich nicht. Ähm, Falls ich weiß, es jemand weiß, jetzt,
0: schreibt, mal, schreibt mal, in die Kommentare, genau, ob es möglich ist. Wäre
1: äh, interessant. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass es jetzt eine Neuauflage in Anführungsstrichen gibt. Äh, ein wirklich wunderbares Buch, ähm, das ist, glaube ich, im letzten Jahr erschienen. Ähm, und ich kann auch mal gucken, ob ich das, das auch Eich,
0: Dieses Eichborn andere andere Bibliothek, ne? Ähm, ist das?
1: Es ist, glaube ich. Ich muss mal, also während ich jetzt hier so vor mich hin stammle, bin ich in meinem PC unterwegs. Enzyklopädie, da ist es schon. Und vielleicht habe ich das irgendwo aufgeschrieben. Ähm
0: also, ich weiß, es ist, es ist äh, letzt, ich meine, es wäre letztes Jahr gewesen, ähm, ist eine, ja, eine, so, so ein 500-Seiten-Stück.
1: Ähm, Rainer Wieland ist einer der okay. beiden Autoren, W-I-E-L-A-N-D. Wenn man den googelt, das mache ich jetzt aber, währenddessen ich hier weiter stammele, ja. dann kann ich auch gleich euch sagen, wo man dieses geile Buch herbekommt. Ähm, Rainer Wieland ist Rechtsanwalt, das ist natürlich nicht der richtige. <lacht> ich habe ihn, ganz ruhig, ich habe ihn. Ja, zur Person, Autoren, Projekte und eigene Bücher. Ähm, Dideros Enzyklopädie, das heißt Dideros Enzyklopädie mit Kupferstichen und Tafelbänden. Ja doch, das ist,
0: das ist genau, das ist die Eichborn-Ausgabe. Genau, Genau, das ist die, ja, die Eichborn-Ausgabe. Das,
1: das kostet leider 99 Euro, aber wenn ihr jetzt ähm, mal Geburtstag habt oder ja euren lieben ein bes eine besondere ähm, ein besonderes geschenk machen wollt dann äh, besorgt euch das und äh, verschenkt das ist wirklich toll das ist ein bilderbuch zum durchblättern das ist der stand der dinge ähm, des jahres äh, 1750 ungefähr der erste band ist glaube ich 1757 erschienen oder 56 oder sowas ähm, und das ist ein ähm, ein da, da steht man davor und sagt, wow, also wirklich irre, ja. auch wie sie das gemacht haben, mit welch einer Liebe sie das also lektoriert haben und so, also großartig und insofern. Ähm ich tue ja, es mal auf meine Wunschliste,
0: vielleicht kommt ja zufällig jemand vorbei, knick, knack <lacht> und klickt es, weil er gerade zu viel Geld hat oder so, weil genau. manchmal passieren ja äh, solche, Gerät, solcherlei ja. Wunder. Ähm, okay. Eine Sache, die mich bei Kant immer ein bisschen stört, also nicht, nicht an Kant stört, sondern es gibt ja so diese ähm, landläufige Übersetzung von Kants kategorischem Imperativ, die lautet, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja. Ähm, und immer wenn es wenn's um, um Kants kategorischen Imperativ geht, so wie heute auch, ist es mir wichtig, so wie heute auch, darauf hinzuweisen, dass Kant genau das nicht gesagt hat. Kant hat nicht gesagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, sondern Kant hat gesagt, handle nach einer Maxime. Und okay. das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Unterschied, denn jemandem etwas nicht zuzufügen, ist kein Handeln, auch wenn man nicht, nicht kommunizieren kann, bla, Aber ich, was, was, was mich an, an diesem kategorischen Imperativ so fasziniert ist, Kant sagt, geh raus, mach etwas, sorge dafür, dass etwas geschieht und dass das, was dann geschieht, niemand anderem auf den Sack geht. Also was du willst, dass man dir tut, das fügt auch jedem anderen zu. So wäre meiner meiner Meinung nach eigentlich die viel bessere Übersetzung von Kants kategorischem Imperativ, weil er dich halt auffordert, etwas zu unternehmen und nicht stehen zu bleiben.
1: Ja, das wäre sozusagen die positive Umdrehung. Genau. Genau. Das ist natürlich immer besser, weil man damit auch mehr anfangen kann. Ehrlich gesagt, also mir gefällt das auch besser. Aber natürlich hast du recht und genauso muss man das ja als letzten Gedanken des Jahres sich so vor Augen halten. Herrlich. Ich danke
0: dir, Matthias von Hellfeld. Bitteschön. Und wir danken euch, falls ihr es noch am 31.12. hört. Guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr es später hört, gutes neues Jahr 2018 und ähm, ein Verweis auf äh, die passende Sendung Eine Stunde History auf DLF Nova. Die Sendung läuft garantiert und zwar am 31.12. Also an Silvester 2017.
1: Tschüss.